1: Ik ben Ronald de Voeit en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups, tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk zijn er de nodige praktische tips te delen. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Wino Vermeulen, eigenaar van FlevoSap. Over de laatste ontwikkelingen en trends in Sapland... de toenemende concurrentiedruk en brancheoverstijgend innoveren. En Rob. Wordt Kimman, eh, directeur van EB Medical Research over clinical onderzoek post-corona, voeding als groeisegment en de inzet van wearables en sensoren. Heren, welkom. Dankjewel. Leuk dat Dankjewel. jullie er zijn. Dat wordt weer een uh, breed palet volgens mij. Ik ben vooral even benieuwd ook, naar het brancheoverstijgend innoveren. Maar goed, daar gaan we straks even op in uh, Wino. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is uh, opgevallen bijgebleven op het gebied
2: van tech-innovatie. Uh, even om bij jou te beginnen, Wino. Nou, de duurzaamheid binnen de, de food wordt uh, steeds belangrijker en uh, steeds meer ja, waar je mee bezig moet zijn. En dat is uh, binnen ons bedrijf uh, zeker belang belangrijk. We proberen toch met uh, Flevosap duurzame sappen op de markt te zetten. Ik zag ook uh, onlangs in de media dat jullie zijn genomineerd voor Circulaire Bedrijf uh, ja. van het Jaar, volgens mij heet dat. Hè? Ja, klopt. We zijn met uh, Oersap, dat is een uh, meter Appelsap, zijn we genomineerd voor de Circulaire Prijs Flevoland. We zitten bij de laatste vijf bedrijven. En vanmiddag is daar de, de, de uitslag van. En oersap is eigenlijk heel uniek. De appels komen nog geen 300 meter bij ons productiebedrijf vandaan. Worden daar volgens de, de meter eisen geteeld. Dus biologisch dynamisch. Dat houdt in dat er ook naar de bodem wordt gekeken. Er wordt heel duurzaam geteeld. En dan zien we ook, en dan gaan we straks ook proeven, dat appelsap... Dat smaakt ja, uniek.
1: Oké, okay. ja, want je hebt inderdaad eventjes uh, je hebt een oersapje meegenomen. Ja, klopt. Oh, die gaan we straks opentrekken. Oké, okay. nou, dat wordt nog uh, de flink doordrinken, Robert.
0: Nou, zeker. zeker <lacht> <z>
1: uh, <lacht> al allemaal uh... Ik had ooit een keer Erik Waterman hier langs. He. Die zit in de uien, maar die had zo'n gember-shotje. Maar dat daar ga ik straks even naar, dan wil ik van je weten wat daar de trends op zijn. Maar goed, terugkomend op wat je zegt, he. die duurzaamheid in voeding. He. Flevoland loopt daar voor me erg op voorop. Ja, klopt. Hoe zit dat bij jullie? Zeg? Want, he, want dit is dan een circulair sapje, noem ik het. Dat is denk ik wel grappig, hè? He. We hebben een circulair sapje,
2: he. want dat ja. gaat helemaal weer terug. Uh, de, de, de boerderij op, zal ik maar zeggen? Dit is uh, zeker een circulair sapje. De appels worden 200 meter van ons bedrijf geplukt. Wij persen er het sap van, doen het in de fles. De pulp brengen we weer naar een veehouder, ongeveer 2,5 kilometer bij ons vandaan. En die brengt zijn mest weer terug naar de fruitteler. Ja, dan ben je gewoon uh, mooi. Heb je een, een, een korte cirkel met een uh, hele lage footprint. Oké, okay. en, en dit sap bestaat al wel langer? Dit is uh, in september op de markt gekomen.
1: Oké, okay, want, want jullie hebben sap, daar gaan we straks natuurlijk verder op in. En dat zijn allerlei soorten sapjes, zelfs ja. aardbeien. Nou goed, ik, ik zag een hele trits langskomen online. Maar dit is echt het eerste circulaire
2: sapje. Dit is het circulaire sapje wat echt ook met de meter appels wordt geteeld. En de meter is ja, het biologisch dynamisch en in Nederland helaas nog te weinig. Maar ook in, in, in opkomst.
1: Oké, okay. ja, want jullie zitten eigenlijk wereldwijd volgens mij toch? Met het bedrijf eigenlijk. Europees. Europees, oké. Okay. Ja. Nou Robert, uh, heb je al een uh, oersapje gedronken in de afgelopen uh, half jaar?
0: Ik denk het niet. Alleen uh, ik ga het wel binnenkort proberen. Want ik krijg een flesje mee. Dus
1: ja, top. Ja, ja, misschien kunnen we ja. een tweede flesje. Dat is ook handig ja. voor thuis. Ik kan hem opentrekken ja, ja. vanavond. Maar als je kijkt naar duurzaam uh, voedsel. Jij zit natuurlijk in de onderzoeken en daar komen we dadelijk ook verder op. Een van
0: die dingen is ook voeding. Maar ben jij zelf persoonlijk ook dat je denkt,
1: nou, ik
0: let daar wel op? Zeker, zeker. Ja, ik probeer in ieder geval ja, sowieso gezond te eten natuurlijk. Waar ik zelf mee bezig ben met supplementen, met zorgen dat je goed, genoeg vitamines binnenkrijgt. Eigenlijk ben ik niet zo heel erg bewust met sapjes bezig. Maar misschien gaat het in de toekomst weer gebeuren.
1: Lijkt me sowieso, wie nou? Er zijn zoveel sappen tegenwoordig. Als je de supermarkt even inloopt. Hè? Je hebt smoothies, je hebt, nou, het lijkt wel een soort explosie. Klopt. Hoe zitten jullie daar dan in eigenlijk? Gaan jullie
2: daar mee? Wij gaan niet in, in, in de smoothies mee. Maar met de smaken: uh, appel, uh, gember. Wat je al zei van Erik Waterman. Nou, appel, gember is een nieuwe smaak waar we in december mee op de markt zijn gekomen. En tuurlijk, wij bewegen ook met de trends mee. Maar een smoothie is geen uh, sap. Daar zit wel uh, verschil in. Er zitten suikers in, denk ik? Ja. Oké. Okay.
1: Ja, Dat nee. is ook weer zo'n de delicaat punt volgens mij. Hè? Jouw business suikers en niet een tax en dat soort dingen. Wij, wij hebben... <laughs> dat
2: Doen we op. straks ook bij. Ja. Ja, we hebben een natuurlijke suikers erin zitten en geen toegevoegde suikers. En dat is natuurlijk wel ja, het unieke van uh, sap. Okay. En het is wel heel vreemd dat je op iets wat natuurlijk is belasting gaat leggen. Terwijl je ook in de winkel koekjes, snoepjes hebt... Maar toegevoegde suikers in zit. En die zijn taxvrij. Ja.
1: Gaan we straks even op in. Maar ik vind het sowieso hoor. Als je kijkt bij, bij producten, Sham of zo, dan staat er zoveel procent minder suiker. En dan kijk je op de achterkant. En dan staat er gewoon op dat er van dat Stief dat van die poeder Dan denk ik, ja, dit is gewoon een soort taaloorlogje. Weet je, suikers versus eigenlijk hetzelfde, maar dan in een andere vorm.
2: Ja, nou, en, en wij voegen helemaal niks toe. Dus dan. Kijk. dan er zit al, als je ons op de achterkant kijkt, staat er ook op suiker. Maar het zijn de natuurlijke suikers die je ook hebt als je een appel opeet. Hadden we dat al
0: gehad over wat jou is opgevallen bij Tegen Innovatie? Ik ben nee, helemaal ik kwijt, we zitten dus zo in de nee. sap eigenlijk. Klopt, je bent ja. doorgegaan. <laughs> maar um, even vertel. Uh, nou, mijn oog viel eigenlijk op een artikel over een onderzoek, een medisch onderzoek, gedaan door um, een onderzoeksteam onder leiding van de Leidse Universiteit. En dat ging eigenlijk over dat als je medicatie eigenlijk toespitst op het uh, DNA-profiel van de mensen, dat je uh, tot 30% minder bijwerkingen krijgt. En dat is eigenlijk een soort van ja min of meer toch wel een baanbrekend onderzoek en uh, dat onderzoek zien we ook een, uh, een pasje ontwikkeld waar je DNA-profiel eigenlijk op staat waardoor je eigenlijk direct ook de juiste en uh, een goede medicatie kan krijgen.
1: Jeetje zeg, de, hoe? hoe uh, wow, dit is. Um, dus eigenlijk kunnen wie en ik hebben dan een soort van DNA-profieltje en dan kom je ergens en dan zegt op basis van dat onderzoek zeg je dan nou, je moet niet medicament A hebben maar B. Juist, ja. Dat is wel heel persoonlijk,
0: hè? Personalisatie. Ja, nee, dat is inderdaad heel persoonlijk. En daar zitten natuurlijk ook weer wat andere aspecten bij natuurlijk. Want dan krijg je natuurlijk gelijk de hele discussie rond uh, privacy. Sommige mensen zullen ongetwijfeld niet willen... dat hun eigen DNA op een, op een, op een kaartje staat... Maar ja, goed, aan de andere kant is het natuurlijk zo... dat je, dat je daardoor gewoon veel beter en gerichter en sneller... eigenlijk ook de juiste medicatie kan toepassen... en ook het juiste effect kan, kan krijgen.
1: Is het nog een soort van eerste onderzoek... dat iedereen zegt van wauw, dit kan? Of, of bestaat het al? Wordt het al gedaan?
0: Nou, het wordt sowieso al gedaan in de zin van personalized medicine. Dat is, een, dat is eigenlijk een begrip binnen het medische ja, zeg maar, toepassen van medicatie eigenlijk. En dat, dat zeg maar... Het, het toedienen van medicatie op basis van je, van je DNA-structuur... of, uh, of SNIP, zoals ze dat noemen, kleine stukjes van je DNA... Dat wordt al eigenlijk wel vaker toegepast. Maar, maar het is
1: toch wel vaak... Dan, dan lijkt mij dat je gewoon in het ziekenhuis ligt... en dat ze echt, echt op die manier... Hè? het is niet zo dat je zegt hallo...
0: Nee, dit gaat inderdaad over... het onderzoek waar ik het net over had... gaat er inderdaad over dat iedereen een pasje heeft met een DNA-profiel erop... waardoor je dus heel snel die goede medicatie zou kunnen krijgen... Mm -hmm. Wat je uh, soms wel eens hebt in, in onderzoeken of ook zeg maar, in echte toepassingen... is dat, je, dat er een beetje bloed of een beetje speeksel wordt, uh, wordt afgenomen... en dat er op basis van het bloed of speeksel, speeksel wordt gekeken... Nou, wat, wat zijn er, welke bepaalde de stukjes van DNA zijn zo typerend... dat we bepaalde medicatie moeten toepassen?
1: Ik vind het nog wat verder van uh, Wino? Ik vind het wel mooi hoor, maar het is ook weer uh, heel
2: erg next level... Ik vind het geweldig, dat kan mij het schelen dat iemand anders iets weet over mijn DNA. Het gaat toch over mijn gezondheid. Ja. Dat ik een kaartje heb waar mijn DNA op staat, waar je dan alles... Nou, ik, vind, ik vind het super wat, wat nu, nu uitgezocht is.
0: Nou ja, kijk, die privacy uh, dingen worden natuurlijk ook onderkend. Hè. Dat zien wij ook uh, als we onderzoek doen, als we medisch onderzoek doen. Dan, uh, als ik een contract krijg, dan krijg ik een contract van 20 pagina's over wat ik moet doen. En vervolgens krijg ik nog een bijlage van 40 pagina's over, uh, over dataprocessing en over, uh, en over privacy, bij wijze van spreken. Met name met, met Amerikaanse bedrijven natuurlijk. Die innovatie gaat wel ook weer gepaard met een heel stuk uh, conservatisme. In de zin van ja, we kunnen innoveren, maar we moeten wel heel erg zorgen voor, uh, voor dingen die we ook waardevol vinden. En die moeten we natuurlijk ook behouden en moeten we ook op een goede manier behandelen. Ja en ook binnen
1: die privacywet natuurlijk. Hè? Want, ja, ja. Maar goed, daar komen we dadelijk anders ja. eventjes op. Hey, even om bij jou Wien te beginnen, we hebben het natuurlijk al even gehad over je bedrijf, hè? Flevosap. Ja. Ooit was het uh, volgens mij dat je
2: een, een fruitteler was. W waarom de switch naar uh, sappen? Dat klopt. Mijn ouders zijn uh, in 1960 naar de Flevopolder gekomen en fruit gaan telen. De bomen waren toen zo klein. Mijn vader hield toen tijd over en is toen fruit gaan uitventen. Zeg maar wat de ijspleis deed. Dus we hadden op een gegeven moment acht, negen auto's rondrijden... in een straal van 60 kilometer rond Biddinghuizen. Die verkochten aan consumenten. En zijn klasse 3 hield hij over... Mijn ouders waren toen op vakantie in Zwitserland. Dat, dat überhaupt, ik heb vroeger bij de appelboer gewerkt... maar die gingen nooit op vakantie. Maar jouw ouders gingen op vakantie. <laughs> die gingen in de zomer naar Zwitserland op vakantie. En die kwamen met het troebele appelsap terug. En toen zijn we dat met een heel klein persje gemaakt. Eigenlijk met de gedachte van... nou, als we dat zelf kunnen verkopen... dan kunnen we onze klasse 3. een te kleine, een te grote, een scheve appel... die kunnen wij ook verwaarden. Dus daar waren mijn ouders eigenlijk al... wat is het, 30 jaar geleden mee bezig... ...van het verwaarden van het onderrijd, waar je nu ook in de circulaire landbouw heel veel over hoort.
1: En wat heeft Zwitserland te maken? dan? Wat, 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 bedoel, wat heeft Zwitserland
2: wat we hier niet hebben dan? Wij maken nu volgens Zwitserse traditie het appelsap. In Zwitserland liepen ze daar al heel erg op fruit. Daar was het troebele appelsap 30 jaar geleden al bekend. En dat had je in Nederland toen de tijd nog niet. En dat is een bepaalde manier van persen
1: dan? Ja. Oké, okay, want je hebt inderdaad hè, troebel en, en uh, doorzichtige appelsap, zal ik maar zeggen. En, uh, dan denken mensen vaak van, ja, dat doorzichtige, dat is veel beter. Maar dat is eigenlijk, haal je dan
2: volgens mij, als ik het goed begrepen heb... dan haal je gewoon spullen eruit. Het doorzichtige, dan, dan filter je uit, wat ook nog vaak is. Wij hebben of NFC sap of NFC-sap, niet van concentraat. En de heldere sappen zijn vaak van concentraat. Dat houdt in. Ah. Om transportkosten te verminderen, tikken ze het in. Heb je heel veel energie voor nodig... We halen de aroma's eruit en die worden later wordt dat in een zakje met al dat concentraat 16 keer verdund met water in Nederland. En dan heb je helder appelsap. Nou, dan heb je aanlinglimonade, Robert. <laughs> toch? <coughs> toch, sorry, ja, toch? Nee, dat nee, is nee, het. Klopt, een soort aanlinglimonade. En bij ons, wij pesten de appels, doen het gelijk. In de fles. En dan, dan, dan heb je een direct sap. Gewoon grappig is dat inderdaad. Hè? Want bij, heel veel mensen denken vaak ook bij appels. Hè? Dat heb ik bij de appelboer waar
1: ik vroeger dan werkte. Hele grote appels. Hè? Die zijn eigenlijk ik waard. Want ja, je hebt die, 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 die. wat is het? 70 millimeter I don't know. Maar Die, die, die middencategorie. Die zijn het meest waard. Ja. En dan laat je mensen plukken op een boomgaard. Dat heb je nog wel eens tegenwoordig. Dat je dan mag plukken. En dan plukken al die mensen die grote. Dat is hartstikke goed. Dan betalen ze zich blauw voor.
2: Toch? Ja, en nee, klopt. Ja, ja, ja. ja, dat vind ik wel leuk. 70 tot 80. Dus de 7 tot 8 centimeter dikke appels. te zijn. Ja, de consument beste appels, want dat is een appel die kun je in één keer opeten. Maar goed, je ouders hadden zeg maar die boomgaard, vervolgens ga je die sap doen. Maar volgens mij, wat ik zag, doe je nu alleen maar sap. Ja, klopt. Wij zijn ons steeds meer gaan richten op de sapproductie. Nou ja, om je focus een beetje op, op, op één ding binnen het bedrijf te houden. We hadden op een gegeven moment die uh, detailhandel, die busjes. We hadden export, we hadden teelt, we hadden sap. Ja, Focus, hè? 20... <laughs> 24-7 aan het werk. En toen hebben we gezegd, nou, we gaan ons focussen alleen op SAP. En dat is ook dermate groot geworden. dat nou, we zeggen, nou, dan moet je de andere dingen er niet bij willen doen.
1: Ja, maar je zei het al even van, we zitten in Europa. Hoeveel landen, waar zit je dan? We
2: zitten in Nederland, België, Duitsland, Engeland. En de Fransen niet? Die moeten er niks van hebben? Nee, de Frans op dit moment niet. Het is misschien ook meer het probleem dat wij de Franse taal niet op kantoor spreken.
1: Oh, <laughs> oh ja, dat is wel een klein. verklaring. Hey, maar even dan, want we hadden het net even over uh, de gember shots hè, van Erik ja. Waterman een tijd geleden. Jullie doen ook echt een heel breed segment. Even eerst over die sappen. Uh, ananas zag ik, aardbei. Uh, ja, wat niet? Wat niet, weet ik zo even snel niet. Maar doen jullie testen dan of zo? Dan komen we even bij Robert. Jij doet natuurlijk klinica, maar ook voeding. Maar ga je dat soort dingen zelf testen? Of klop je dan bij Robert aan en zeg je: wij willen wel eens weten hoe dit valt?
2: Nee, in principe doen wij het testen met een klein team. En wat belangrijk ja. is, is als je appel sap koopt, dat je de arbeid proeft. Want je koopt hem vanwege de aardbeien en niet vanwege het appelsap. Nou, en, en zo proberen wij dan de beste smaak boven te krijgen.
1: Doe je nog meer met, met de appels? Want je zegt net eerder, hè? Met, met je ouders gingen al en en route. Het is
2: soort toch best wel innovatief. Uh, kan je nog meer dingen meemaken wat jullie aan het doen zijn? Wij maken nu alleen de sappen. En we proberen die, die duurzaamheid nog meer door het bedrijf heen. Uh, maar je kan toch te... ook, ik noem maar wat, je kan toch ook uh, ijsjes maken of zo? Wij leveren wel sappen aan een ijsfabriek en uh, die worden wel onder ijsjes op de markt gezet. Maar het, het is een product dat wij ondersteunen, maar niet de verkoop uh, van doen. Oké. Okay. En, en wat doe je nog meer voor dingen ermee? Want daar zei je vast een idee over. Dus kijk je nog meer dingen? Je kunt sider maken. Je kunt Wie? Sider? Sider. Je kunt wijn maken. Ik was gistermiddag nog even bij een bierbrouwerij. Die gaat met vleversap bier maken. Oh, nou dus dat Hadden we ook kunnen hebben, Robert. In plaats van oersap, gewoon een uh,
1: biertje op de hoogte Maar, ja. <laughs> maar uh, oh, dat is best veel. Dus, dus jij kan aan heel veel derden, zal ik maar zeggen... Ja, halffabrikaten aanleveren waar zij mee aan de slag kunnen. Ja, klopt. Wauw. En is dat ook al een
2: beetje populair, dat ijs en zo? Dat wordt ook al tijd verkocht. We zijn nu een jaar met het ijs bezig. En ja, de, 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 dat loopt alleen. Dat is best moeilijk om daar een plekje te verwerven binnen het supermarktkanaal... En ja. De, maar de, de werkwaarde. Maar zoals hertog Jan,
1: dat is natuurlijk een grote ijskoning... zal ik maar zeggen, die, die heeft nog niet gezegd... kom op met die sap, kunnen wij er wat mee? Nee, nog, nog niet. Misschien oh. na deze uitzending. Ja, 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 precies. Dat hadden we ook lekker gevonden trouwens. Ijs. Maar goed, als je kijkt even na, naar jouw concurrentieveld... Hè? want jullie hebben die sappen, jullie doen dan nog dingen ernaast. Er zijn heel veel partijen wat ik net al aangaf. Hoe zorg je dat je dan blijft groeien? Is dat een natuurlijk proces... omdat we in de duurzame levenomgeving zitten...
2: Wij werken constant aan een constante smaak, een goede smaak. We proberen innovatief te zijn met smaken. En samen met onze klanten ja, steeds breder in, in, in het schap te staan. Oké, okay, en je doet de hele distributie ook zelf gewoon? Ja. Alle... Oké. Okay. Wij, wij, wij beleveren de, de distributiecentra's van, van de supermarktketens. En dan uh, hebben we ook nog dat we winkels, de kaaswinkels, de groentezaken... die beleveren we of via groothandels of rechtstreeks.
1: Oké, okay, nice. Dan als we even kijken naar uh, al die appels, zal ik maar zeggen... Even om daarop te focussen, nou ja, aardbei ook. Hoe, hoe kom jij daar dan aan? Want zijn dat allemaal afgekeurde... zijn dat uh, met plekjes en dutjes? Of... Het zijn uh, de te kleine, de scheve... Uh, de maar groen... daar moet je er wel veel van hebben. Ik, ik dacht altijd, die gaan naar de appelmoesfabriek, toch? Robert? Ja, precies. Nou ja bedoel... daar,
2: dat, dat zijn collega's van ons op, op, op inkoopgebied. Op maar waar haal je die vandaan dan? Ik bedoel, ananas groeit hier niet in de Flevopolder? Uh, de ananas komt uit Costa Rica. Natuurlijk. tuurlijk. Komt... Ja. Dus okay. Die wordt daar ook uh, tot sap uh, gemaakt. Maar ook weer, die halen we naar Nederland als een puur sap. Niet als een concentraat. Dus dan halen we het wel uh, als een puur sap hierin. We werken absoluut niet met concentraten. Maar dan, uh, dan gaan we meteen even naar de CO2 footprint of uh, whatever. Helemaal uit Zuid-Amerika. Dat is best naar dit. Ja, maar ze groeien nergens dichterbij. Nee, dat is ook zo. Ja. En, en, en de footprint, doordat we er daar al sap van maken... is wel een stuk kleiner dan dat we de ananas hierheen halen... en hier het sap maken. Ja, nee, dat is ook wel waar. Maar want hoeveel procent van de appels uh, is überhaupt geschikt voor jouw uh, product? Als een teler het goed doet, heeft hij... 90% klasse 1, 95% klasse 1. Dus 5% van zijn oogst is geschikt voor flevolsap. Ja, en als er een flinke hagelbui komt, dan krijg je weer meer. Ja, dan is het. <laughs> dan zie
1: jij het te juich ja. op de bank misschien. Nou, hoeveel? dat niet, nee, Maar hoeveel sap maak je per jaar eigenlijk? We zitten uh, rond de 7 miljoen liter. Zo. Nou, of je ook nog een paar miljoentjes wil drinken. Maar jij zit, Robert, daar komen we straks natuurlijk verder op. In, maar jij zit ook onder andere in het voedingsstuk. Klopt, ja. ja. Zijn er dan partijen, nou ja, Wino doet dan met eigen, eigen lab, zal ik maar zeggen, en mensen. Maar zijn er dan echt voedingsbedrijven die bij jou aankloppen en zeggen we hebben iets nieuws? Of is het dan nog echt ook weer medisch-achtig dat ze willen ja. weten hoe iets werkt?
0: Wat bij ons komt is inderdaad medisch. Het is, uh, zijn zeg maar voedingsproducten met een medische claim. Dus we doen bijvoorbeeld nu uh, uh, twee trials met, uh, met probiotica. En uh, dan is eigenlijk de veronderstelling... dat deze vorm van probiotica ook de immuniteit verhoogt. Uh, nou, uh, Oké, okay, dus soort eigenlijk... van Yakult
1: uh, of zo. Of in ieder geval dat soort, nou, dat 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 soort, soort dingetjes. Uh,
0: dat soort bedrijven zou het kunnen zijn. Ja, dat kunnen ook uh, uh, vitamines zijn. Het kan ook zijn dat er zetmeelproducten zijn die bijvoorbeeld... Uh, Zeg maar glucosewaarde uh, uh, hoog gemaakt voor mensen die daar problemen mee hebben. Het zijn dieetproducten. Dus het zijn, het zijn additieven. Dus, uh, dus toevoeging, zeg maar, uh, spullen die, uh, stoffen die aan, aan, aan ja. uh, voedingsmiddelen worden toegevoegd. Uh, en supplementen. Dus dat wat mensen bijvoorbeeld zelf, uh, zelf bijnemen. Okay. En daar wordt uh, er onderzoek gedaan, met name om de medische claim, die ze dan die eigenlijk ter, erbij gaat. Hè? Dus het, is, het is goed voor, of het is gezond voor u, of u valt ervan af... Of, uh, om dat ook daadwerkelijk te onderbouwen. Is dat verplicht in Nederland eigenlijk? Nou, het, is, uh, um, het, is, het ligt een beetje aan wat voor claim je legt... maar het is, uh, in principe, het is, het is wel goed om te doen. En je ziet ook dat uh, zeg maar de, de wat grotere voedingsmiddelenproducenten... die we allemaal kennen, die, waarvan ik de naam even niet zal noemen... maar dat die inderdaad um, dat doen. Met name ook om het product uh, breder geaccepteerd te krijgen. Ook in de, wetensch in, zeg maar, in de wetenschappelijke en in de, in de sector. Ook uh, door de, de zogenaamde key opinion leaders. Die dan ja. inderdaad ook zeggen van ja, nee, maar dat is inderdaad wel een, een claim die ze mogen leggen. Want het, er is fatsoenlijk uh, medisch onderzoek naar gedaan.
1: Oké, okay, ja, ik kwam laatst keer iemand tegen ook in de supermarkt. En die was uh, van zo'n programma Kassa. Die zat allerlei dingen te bestuderen. En zei, kijk hier. Want ik kwam met hem in gesprek. Die zei, ja, kijk, hier staat een aardbei op. En, en nog iets. Maar dat zit er eigenlijk helemaal niet in. Toen dacht ik, oh ja, daar begint het ook al natuurlijk hè, in het vak. Ja, de vitamine D. Of dan heb je van die mensen gezonde koekjes. Ja, ik, ik, ja, dat vind ik heel apart. Maar in ieder geval, dat stuk, dat is wat jij ook echt onderzoekt.
0: Nou, in opdracht ja, dat van. zijn uh, gezonde koekjes. Uh, uh, zal het misschien niet zo zijn. Maar inderdaad, als je bijvoorbeeld uh, probiotica hebt, bijvoorbeeld in, uh, met een claim dat het ergens voor, voor goed, goed geschikt is. Mm -hmm. uh, dan ligt er vaak een clinical trial onder. En dat zijn dan, uh, ja, dat zijn op zich natuurlijk voor die, voor die ondernemingen, zijn dat toch wel. Namelijk dure uh, aangelegenheden. En uh, het, het vertraagt natuurlijk ook... ...want een goede clinical trial... Ja, ...je moet eerst... Uh, eerst je hele boekwerk doorlezen, ja, heb je uh, me net verteld. Nou, <laughs> nou ja, je moet sowieso eerst een heel protocol schrijven natuurlijk. De protocol moet, uh, moet goedgekeurd worden... ...door, uh, door de medische ethische Toetsingscommissie... Vervolgens moeten ze natuurlijk sites zoeken die, die dat eventueel uit zouden kunnen voeren.
1: En sites zijn bedrijven zoals jij ja, ja, ook mee Wij, okay.
0: wij voeren inderdaad dat, dat onderzoek dan uit. Wij gaan kijken dan of we dat protocol kunnen doen. Of we daar deelnemers voor kunnen vinden. Soms zijn het gezonde deelnemers. En soms zijn deelnemers die een bepaalde aandoening hebben.
1: Oh ja, daar moet je ook natuurlijk, natuurlijk kijken. Uh, Oké, ja, ja. okay, gaan we zo even nog ja. verder. En nog even bij jou Wino, want we hadden net even over de suikertaks. Ja. En ik zag ook op, op jullie website, stond ook een petitie die je moest tekenen. En dan zeg je ja, inderdaad, we hebben natuurlijke suikers en geen niet-natuurlijke suikers. Niet. suikers. Toegevoegde suikers. Toegevoegde suikers, dank u. Maar er komt een suikertax. Val jij daar dan serieus binnen? Ja. Want suiker is suiker,
2: zeggen ze dan waarschijnlijk. Su suiker is suiker, dus daar vallen we binnen. Alleen zeggen wij, ja, wij doen niks anders dan een persen.
1: Maar is dat zo? Ik kijk even naar Robert. Hoe zie jij dat? Is dat zo? Ja, geen idee. Hè? Ik zeg niet dat jij ik dat, heb,
0: dat ik moet. Uh... Weet dat niet, ik weet het niet. Zeker onze arts weet er meer van dan ik. Nee, maar suikers is uh, suikers. Ja, ik denk
1: ook altijd uh, gewoon natuurlijke suikers. Ja, je moet er ook niet te veel van nemen. Maar dat geldt met alle dingen, ik noem maar wat. Dat,
2: dat is met alles. Als, ja. je, als je vijf appels op eet, ja, dat is ook niet gezond.
1: Nee, maar maar appelsap dat... is trouwens ook niet goed voor je
2: tanden als je te veel drinkt. Dus je moet maar beter iets minder doen. Toch? dan maar gewoon een, een, een glaasje is, 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 is niks mis mee. Nee. En, en, en daar gaan we dan een tax op zetten. Terwijl we in de winkels schappen vol hebben... met koekjes, snoepjes, waar we niks op doen. Ik denk hm. dat dat slechter is voor, voor de hele jeugd... dan een, een glaasje fructus. Je zou eigenlijk voor de grappen... als je een supermarkt hebt... zou je
1: eigenlijk moeten kijken naar alle producten... die een claim kunnen waarmaken, zoals jij vertelt, Robert. En dan pakken we even de, 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 de natuurlijke producten zoals jij. Dan denk ik dat we schrikken hoeveel je nog overhoudt in de winkel. Toch? Dat denk ik ook.
2: Dat denk ik ook. En... en, en de gezondheidsclaims, dat is ook iets waar wij juist wegblijven, omdat ja, het zo moeilijk aantoonbaar is. En okay. is het nou ja, gezond? Maar ja, wij pesten niks anders dan, dan een appel.
0: Ja, wat natuurlijk ook is dat je, kijk, als, als, als kleinere ondernemer kun je eigenlijk zo'n gezondheidsclaim ook nauwelijks onderbouwen. Want de klanten die wij hebben, dat zijn zeg maar de Danones, Friesel, Campina. En dat dat eh, is ook geen goedkope soort... onderzoek? Nee, dat zijn, dat zijn natuurlijk onderzoeken die, eh, nou ja, een beetje clinical trial kost al gauw ja, een halve ton. Een ton. Uh, ja. een, ton,
1: ja. een ton heeft hij nog wel, maar die is van hout. Ja. Ja,
2: precies, precies. En nog even, maar goed, die suikertax, wanneer gaat die komen dan? Ze, de bedoeling is nu per 1 januari. Dus 24? Ja, 24. Okay. We hebben nu al een verbruiksbelasting die erop ligt op iedere liter appelsap, maar ze willen naar de suikertax toe. Ja, die, 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 die is gewoon abnormaal hoog. Dat is gewoon... Maar
1: hoe, wat, wat is dan het percentage wat je moet betalen?
2: Uh, nee, het is gewoon een vast bedrag per liter. Ja, oké. Okay, maar hoeveel, wat, uh, wat komt er bij op dan? En, uh, er komt nu 18 cent bij op. Oh, ja. Ik schrik sowieso al in de supermarkt
1: als ik af en toe eens keer die prijzen vergelijk. Dat ja, ik denk, het is wekelijks uh, kassa.
2: We, we gaan het nu nog duurder maken, terwijl voor de consument al alles zoveel duurder is. En uh, iedereen heeft al moeite om het rond te brengen. En dan gaan we in Den Haag even iets bedenken van uh, hoe kunnen we die consument... Want de consument moet het uiteindelijk toch betalen... Yep. Eigenlijk moet je gewoon sowieso die BTW van de gezonde producten afhalen. En misschien moet je daar dan ook even onder vallen. Dat denk ik wel. Als je onder groenten en fruit de BTW eraf gaat halen. waarom ga je hem dan niet van het sap. wat uit die groenten en fruit. waar niks aan toegevoegd is? Ja. Daar moet je hem ook vanaf halen. Ja.
1: En hey, nog even, ook, ook gelet op de tijd. Even. Wat, eh, laat ik het zo zeggen. Ik zat natuurlijk een beetje te researchen. Eh, voordat we dit gesprek hadden. En toen op een gegeven moment ging het ook over appels en gisting. En dat je daar ook heel iets innovatiefs mee kan doen. He, dat is ook hetgeen waar ik aan het begin over had. Van eh, branche te eh, innoveren. Kan je me even meenemen? Want, want volgens mij zijn jullie ook bezig met het maken van gas uit appels, gisting. We we, uh, ook weer
2: iets heel uh, spannend. Ja, ja. klopt. We zijn, we zijn bezig met uit te zoeken van. Hey, ons appelsap wordt gepastificeerd. Daar hebben we gas voor nodig. Kunnen we nu uit die pulp die uit het appelsap komt, kunnen we die vergisten. Dan houden we dus gas over en een reststof. En die reststof zou weer als mest naar de bomen kunnen. En het gas kunnen wij dan de stoomketel mee verwarmen. Dus jij bent de oplossing voor minder Russisch gas, meer
1: appelgas? Ja, zoiets. Dat is toch ook apart, Robin?
0: Ja. Nou, ja, ik kijk, zie jou nadenken. Als je het op een beetje grote schaal kan toepassen, is het, is het natuurlijk... Ja, hoe,
1: hoe, hoe schaalbaar is zoiets inderdaad? Want het is natuurlijk mooi als het kan in een lab setting of in een kleine setting. Maar is dat kan je dat serieus nemen naar de toekomst, toe, dat het
2: ook schaalbaar is? Of is het alleen maar voor jullie thuis? Wij mogen blij zijn als we onze eigen gas terug kunnen winnen. Maar ja, als we dat al terug kunnen winnen, dat is best, best veel.
1: Ja, oké.
2: Okay. En als je dan kijkt naar dit jaar, wat is je grootste uitdaging? Personeel.
1: Niet? Uh, ik krijg gratis sap het hele jaar door, lekker.
2: Ja, nee, <laughs> wat is de grootste uitdaging? Uh, groei, ja, misschien uh, nieuwe landen erbij? Nee, ik, ik denk toch die duurzaamheid door te trekken door het bedrijf. Dat je ja, nog duurzamer wordt. Oké, okay. groei, ja, groei moet natuurlijk zijn. Die, 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 dat, dat moet, daar moet je niet te veel uitdaging van maken, want dan ben je gefocust op groei en dan vergeet je eigenlijk. Uh, je duurzaamheid en je mvo binnen je bedrijf.
1: Ja, het is eigenlijk alles bij jullie is natuurlijk, zullen we ja. zeggen. Dus uh, hoeveel mensen heb je eigenlijk in... Uh... 35. Zo, en dat groeit gestaag door? Ja. Nice. Doe je veel marketing? Best wel veel. Ja, online of... Uh... Uh, alleen maar online. Oké, okay. maar jij zit ja. vooral B2B natuurlijk. Maar je moet ook de consument ook een beetje prikkelen of... Wij proberen online
2: die consumenten uh, te, te prikkelen. Heb je leuke films op TikTok, appels plukken, persen? TikTok zijn we nog niet zo heel actief op bezig. Het is eigenlijk Instagram... Uh... Facebook en LinkedIn en LinkedIn okay. is natuurlijk meer business-to-business. Business. Ja ja. Oké, okay, dus je doet eigenlijk al die uh, alle kanalen
1: een beetje om ja. de B2B-dingen. Oké. Okay. Moet jij marketing doen eigenlijk, Robert?
0: Nou, eigenlijk is het. We hebben eigenlijk twee soorten van, van klanten. Uh, de ene is de opdrachtgever en de opdrachtgever is ons heel erg goed te vinden. Dus het zijn de grote farm, farmaceuten, de, de voedingsmiddelenbedrijven. Uh, eigenlijk hebben we een opdracht, hebben we niet te, niet te klagen zeg maar. Maar de andere kant zijn de deelnemers aan onze onderzoeken. En die deelnemers aan onze onderzoeken, die zoeken we inderdaad heel veel via social media. We hebben een eigen klantenbestand van vijf, zesduizend mensen die ooit aan onderzoek hebben deelgenomen... ...of die hebben aangegeven dat ze graag geïnformeerd willen worden, dus dat is eigenlijk een vaste. En daarnaast hebben we nog social media, maar dat, eigenlijk besteden we dat meestal uit aan een heel gespecialiseerd social media wervingsbureau voor deze sector. Oké. Okay. En, en, ja, en dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk... De meeste mensen zitten, worden nog geworven via Facebook eigenlijk. Dat, dat is eigenlijk nog het grootste kanaal waar, waar mensen op binnenkomen. Oh, dat is ja. wel
1: grappig inderdaad. Dat ja. is, met het schijnt sowieso. Hè. Facebook is, kun je heel mooi targeten. Maar dat is inderdaad een goede lead generator, zal ik maar zeggen. Voor, ja. Ja, uh, ja.
0: ja, want wat wordt wel eens gezegd dat Facebook weg is. Hè. Dat, 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 dat Instagram en, en TikTok het hebben overgenomen. Maar in onze sector is het nog wel zeker zo... dat de meeste mensen via Facebook uh, binnenkomen. Nou, ja.
1: hoor je dat is, uh, wie nou? Ja. Mag je nog niet genoeg aan de knop draaien? van Facebook. Maar even over, want je hebt het al even uitgelegd. Hè? Jullie zitten dan hè, op, op de medicijnenkant en op de voedingskant. Waarom komen partijen dan bij jou? Dan denk ik, er zijn waarschijnlijk heel veel andere bedrijven die dit ook doen. Waarom, nee, waarom kiezen ja, jullie?
0: Nee, dat is, het probleem is eigenlijk dat, het, dat er niet zo heel veel bedrijven zijn uh, in Nederland zoals wij. Wij hebben sowieso uh, meer dan 20 jaar ervaring in het vak. Dus, uh, dus daardoor heb je natuurlijk ook een gevestigde naam. En eigenlijk zijn er heel weinig uh, zelfstandige uh, sites voor clinical trials. Uh, het meeste onderzoek wordt gedaan door of ziekenhuizen. Maar die ja. mogen
1: waarschijnlijk met een beperkt hoeveelheid doen in tijd of in, in nou, reach?
0: Het probleem is natuurlijk dat de ziekenhuizen, uh, sommige zijn echt wel gespecialiseerd in, uh, in, in, in onderzoek. Maar uh, de meeste ziekenhuizen zijn natuurlijk ook gewoon ja, met name behandelaars. En hebben, hebben het ontzettend druk met, uh, met patiënten behandelen. En zijn niet altijd voor alle onderzoeken. Uh, ja, zijn er niet altijd in geïnteresseerd om die onderzoeken te doen. Maar als je even kijkt naar medicijnen.
1: Hè? je hebt Volgens mij heb je iets van vijf fases of zo hè? qua medicijnen. of ja, Vier, ja. Vier, ja, ja, nee, ja dat ja. hebben we dan natuurlijk tijdens ja. coronatijd gehoord. En dat is allemaal versneld gegaan. En Welke fase doen jullie dan? Is dat zeg maar de eerste trials of is dat... Nou, ik kan nee,
0: we, over het algemeen doen wij de fase drie trials. En dat is eigenlijk... Kijk, in fase 1 doe je eigenlijk het, het eerste toepassen van het medicijn op mensen... En de typische fase 1 sites, fase 1 uh, onderzoek sites, die zijn eigenlijk ook heel erg uh, dicht bij ziekenhuizen. Of, uh, of het zijn ziekenhuizen zelf of het zijn onderzoekscentra die heel erg dicht bij ziekenhuizen zijn. Eigenlijk moeten ze zo'n bed gewoon het ziekenhuis in kunnen rijden om als er wat gebeurt dat ze dan gelijk uh, het ziekenhuis bij de hand hebben. Dus dat is de eerste fase. Ook die fase gaat trouwens wel heel erg uh, gecontroleerd. Hè. Eerst ga je met hele lage doseringen ga je, ga je kijken wat het op het lichaam doet. En vervolgens wordt de dosering iets opgehoogd en wordt er gekeken. En dus het zijn, stap voor stap wordt die dosering een beetje aangepast. En dan heb je de fase 2 uh, trials. dan gaan ze kijken naar de effectiviteit. Hè. Dus dan nemen ze inderdaad ook mensen die een bepaalde indicatie hebben... en kijken ze naar de effectiviteit van het product. En daar wordt ook gekeken naar de dosering. Wat zou de juiste dosering kunnen zijn... om medicijn uh, toepasbaar te maken. Nou, als die fase doorlopen is, dan ga je naar fase 3. En fase 3 ga je eigenlijk op grotere aantallen mensen. Dus het uh, kunnen soms nou, duizend mensen zijn. Dat kunnen soms vijfduizend mensen zijn. Ga je die uh, medicatie toepassen. En dan wil je eigenlijk uh, dik en dun en, uh, en zwart en wit. En, en, en eigenlijk alles uh, alle soorten mensen hebben die, uh, die, maar in het, uh, mm -hmm. die het eventueel zouden kunnen gaan gebruiken. Die wil je dan inderdaad ook in het onderzoek hebben.
1: Ja, en wat doe je in 4 dan nog?
0: Vier. Dat is de, de drie is marktregistratie en uh, vier uh, wordt volgens mij niet altijd gedaan, maar uh, dan ga je dus uh, ook mensen volgen die het product ook gebruiken en dan ga je kijken, daar wordt er nog eens een keer, wordt daar nog data van verzameld over bijwerkingen en over. Okay. Uh, ja. Zou
1: jij dat, dat uh, heb jij dat wel eens gedaan, meegenomen met een uh, onderzoek à la wat uh, Robert beschrijft? Zou
0: jij ja. dat doen? Ik zou het best doen, maar krijg
1: je krijgt ook geld voor volgens mij toch, Robert?
0: Zeker, ja. ja, ja. De meeste onderzoeken worden wel. Uh, daar krijg je een vergoeding voor. Maar is dat,
1: wat is dat? Is dat reiskosten nou, of is het wel meer dan dat?
0: Nou, het is iets meer dan reiskosten. Kijk, het eigenlijk gaat om de opgeofferde op tijd en de moeite eigenlijk. Maar waar uh, heb je het dan over? Is dat dan nou, euro dus, uh, oh, Nou, Ja, het ligt een beetje aan hoe vaak je moet terugkomen uiteraard. Maar, maar het kan. Voor fase 1 onderzoeken kan het wel een aantal duizenden zijn. Dus dat gaat ja, maar dan, dan,
1: je ook echt, uh, dan ben je ja. echt
0: wel Een paar weken ben je intern. Uh, onderzoeken die wij doen is het meestal, nou ja, zeg maar 500 euro, 700 euro, soms 1250 euro. Oh, zo nou. iets in die, in die kant. Ja, maar een sapje
1: ja, ja. in je ja. hand uh, kan je meteen even ja. je, ook uh, je eigen test doen bij andere ja. boefpersonen. <lacht> nou, <lacht> moet je <het> wel aanvragen. <lacht> maar maar uh, zijn dat dan vooral studenten of zijn het gewoon uh, ook een, nou, hele een hele brede schakering?
0: Een hele brede schakering. Het hangt natuurlijk ook van wat voor mensen we zoeken. Want het oh. is natuurlijk wel zo, we hebben momenteel een. Een trial lopen voor mensen van, van ouder dan 65 met een koelmelk eiwitproduct. Nou ja, goed, dat zijn, dan, dan zoek je inderdaad ook echt mensen van 65 plus. Maar soms hebben we inderdaad, soms zoeken we kinderen. Dus dat is net eigenlijk afhankelijk van het protocol en van het product wat we, wat we, wat we, wat we zoeken. Maar het zijn over het algemeen wel mensen die, die tijd hebben om inderdaad ook ja, naar ons toe te kunnen komen. Ja, Want wij doen in principe het werk op kantoortijden, soms een keer op zondag... Maar, maar op zich is uh, doen we het op, uh, op kantoortijden.
1: En, 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 en voordat ik even dadelijk stap ga maken... ook naar hein, coronatijd en digital... maar wat is een beetje bij jou de verhouding... tussen dan het onderzoek medicijn gericht... dan wel voeding gericht? Wat is dan... Uh...
0: Nou, de laatste tijd doen we eigenlijk uh, uh, medicijnstudies... die eigenlijk doorlopen... waarbij je gewoon een aantal mensen in de studie hebt... En, die, die, en dat zeg maar, loopt ook vaak heel lang? En dat loopt soms twee jaar of een oh, jaar. Ja. Dat... Is, dat, dat uh, en die voedingsmiddelen trials die zijn vaak korter. Waar uh, heb wel... je het dan over? Maanden? Nou ja, soms maar twee of drie visites in een periode van een maand bijvoorbeeld. En die zijn dan qua aantallen deelnemers, ja, loopt één trial vaak op honderd deelnemers bij ons. Dus, uh, dus eigenlijk uh, qua deelnemers doen we veel meer met, uh, uh, met, met die voedingsmiddelen en met ja, ook met probiotica, vitamines, die zet ik dan even onder de voedingsmiddelen. Ja. En het is ja.
1: natuurlijk denk ik ook een groeisegment, wat uh, Wien nou al zegt qua duurzaamheid, qua voeding. We gaan natuurlijk steeds meer naar een wereld waarbij dat belangrijker wordt.
0: Ja, waar. waar um, Waar dat belangrijker wordt, waar, uh, waar um, sowieso zeg maar, de gezondheid, uh, eh, alle niet de gezondheid van een product uh, belangrijker wordt. En waar het ook belangrijker wordt om de claim die je hebt ook te onderbouwen. Want uh, kijk, er zijn natuurlijk een heleboel ja, meningen en dingen die, die overal uh, uh, worden rondgegeven. Uh, uh, Uiteind, maar ja uiteindelijk wil je wil je ook iets onderbouwen hè? als je een ja, toch ja. Een, maar, maar,
1: maar, maar jij doet dit in, doe jij dit dan voor Nederland? Want ik kan me ook voorstellen dat een grote voedingsfabrikant die kan ook kiezen voor een bedrijf in Engeland.
0: Uit, ja, is dat uiteraard. meteen wereldwijd
1: uh, zeg maar dekkend wat je doet? Of, of is dat dan territoriaal?
0: Uh, uh, over het algemeen Europees. Hè? Maar wij, hebben inderdaad, wij doen ook zelf uh, onderzoeken voor een, nu voor een Noors bedrijf. Ook voor een Frans bedrijf. Maar andersom zullen, zullen Nederlandse bedrijven het ook uh, in het buitenland kunnen hebben. Nee, Oké, okay, maar dat ja. dekt wel buiten de niet.
1: Want dan eventjes richting, uh, want ik zei dat al even, corona en zo. Ik, ik bedoel, ik, jullie proefpersonen, om het zo maar even te noemen, of niet, de mensen die aan meewerken, die komen ergens naartoe. Hoe heb je dat gedaan in coronatijd? Dan, dan ga je toch, denk ik, op afstand dingen moeten doen?
0: Mm, nou, ja, nee. we hebben Met name in coronatijd hebben we het... Uh, toen hadden we geen hele grote trials lopen met honderden mensen tegelijkertijd. Dus toen hebben we eigenlijk die medicijnstudies hebben we gewoon doorgezet eigenlijk. Uh, dat mocht ook omdat het toch een essentiële uh, sector is. Hè. Je wil gewoon doorgaan met, met het ontwikkelen van medicijnen. En gewoon sterker volgens protocol gewerkt. Dus, uh, en zorgen dat je kwetsbare groepen ja, extra aandacht daarin krijgen. Want bijvoorbeeld een Alzheimer onderzoek lopen. Nou, dat zijn oudere mensen. Maar ga je dan
1: via de kan je dan dingen doen? Ik riep aan het begin uh, de, de wearables en sensoren. Is dat dan waar je de stap naartoe hebt gemaakt?
0: Nou, oké, okay, dat is een ontwikkeling. Hè. Uh, dat, is een, dat is een ontwikkeling die zeker uh, plaatsvindt. Alleen die kun je niet uh, gaandeweg zeg maar, onderzoek zo even inbouwen. Want het, uh, het onderzoek moet volgens protocol moet het. Moet dat worden uitgevoerd. Dus dat kan je niet zomaar... Want dat is ook een lang
1: traject. Je moet dat hele boekwerk door. En ja, vervolgens ja, is, ja, is dat ja. niet bijna langer dan zo'n onderzoek. Klinkt het bijna. Ik bedoel, dat, dat hele voortraject.
0: Ja, vaak wel. Ja? Vaak wel. Ja, vaak wel.
1: Ja. Wauw, ja. maar ja. dat krijgen krijg jullie ook gewoon betaald. Dat zijn de, ik noem het, de uren.
0: Ja, ja, we, ja, alles wat wij, wat wij doen, dat, dat, ja. dat, dat factureren we. Ja, Oké, okay. ja,
1: ja. wauw. Ja. Nou, je ja. zou zeggen, dat, dat kan ook wel een potje sneller nu we corona hebben gehad. Hebben we toch in korte tijd in ja. de wereld dingen kunnen doen. Ja. Hey, maar dan, dan die werbels en zo. Ja. Is het dan, ik heb een slimme watch. Heb jij een slimme watch toevallig, Wino? Nee. Nee. Maar dan kan je dus wel dingen registreren. Hoe, Klopt, hoe, wat ja. heb je daarin gedaan? Ben ik ben even benieuwd wat daar dan uh, de dingen zijn. Ik
0: heb er nog niet heel veel in gedaan, maar uh, er is inderdaad wel een trend van decentralized clinical trials. Dus uh, zeg maar decentraal, dus bij de mensen thuis clinical trials uitvoeren. Dan, uh, dan gaat het inderdaad ook met, uh, met, met wearables. Dus je kunt, dat heeft eigenlijk twee, twee voordelen. Het eerste voordeel is in, uh, in principe dat, je, dat het makkelijker is voor die deelnemer, voor die proefpersoon. Dat, het, dat ze niet telkens maar naar de site hoeft te komen om zijn hartslag te meten en zijn bloeddruk te meten dergelijk en dergelijke. Het andere voordeel is eigenlijk dat het in een, zeg maar, in een thuissituatie, kun je zeg maar, constant uh, meten. Is er geen stress van, uh, van ja goed, ik uh, moet naar een, naar een site of naar een soort van ziekenhuisomgeving dat er iets gebeurt. Gaat je bloeddruk komen omhoog? Voor sommige mensen geeft het ook veel moeite. Voor COPD-patiënten bijvoorbeeld is het... Uh, ja, die, uh, er is een rit naar een, uh, naar een site. Is dat, uh, ja, het is al een heleboel ja, inspanning, zeg maar. Nou, met die inspanning kan je natuurlijk ook bepaalde uh, ja, effecten, hiervan, ja, ja, precies. effecten hebben. Dus, dus dat, dat is ook weer een voordeel. En je ziet inderdaad dat er, dat er inderdaad een trend is... om dat steeds meer te gaan toepassen in, uh, in clinical trials. Okay. En dat je dus ook uh, meer huisbezoeken doet... om, ja, om mensen dus ook uh, daar... Uh, wat er dan moet gebeuren om dat bij mensen thuis te doen. Ja, je komt bij mensen ja. over de vloer. Misschien ja. moet je
1: een kratje meegeven. Ja, ja. okay, ja, ja. dus ja, ja. Als je even kijkt ook naar jullie business... dan kan ik me ook voorstellen dat een aantal dingen heel repetitief zijn. En dan ga ik het, het, het niet hebben over ChatGPT, want dat is iets maken en zo. Daar gaat de afgelopen maand al heel veel over. Maar wel kun je dingen middels software... of, of op anderszins in jullie hele flow, zou ik maar zeggen, automatiseren of doen? Of blijft dat echt heel nee, veel mensen? Oh,
0: het, 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 het was een heel veel papierwerk. Nu zie je inderdaad wel dat bijvoorbeeld alle rapportages, alle dagboeken, alle registraties, die vinden dan nu wel in een soort van electronic dagboek plaats. Dat is wel een hele stap, zeg maar, voor deze sector. Het is een tamelijk, een tamelijk conservatieve sector... En uh, nou ja, je ziet bijvoorbeeld dat we, wat bij ons ook erg belangrijk is, is het informed consent. Dus dat mensen goed geïnformeerd zijn. Dat ze begrijpen waar ze aan deelnemen. Dat ze een handtekening en toestemming voor geven. Nou ja, dat, dat is nu sinds, uh, ja, sinds kort eigenlijk is het, is het ook zo dat we dat digitaal kunnen doen. Waar je natuurlijk in andere sectoren met het ondertekenen van contracten natuurlijk al... Ja,
1: maar dat is dat een, een soort bezig, van een positief na-effect van corona
0: geweest? Of? Nee, dat is, dat, nee, dat denk ik niet zozeer. Uh, misschien dat corona wel iets versnelt. Maar uh, nee, dat is wel een, een, een proces wat, uh, wat al ingezet was. En wat je dus nu uh, mm. wat meer krijgt. We doen bijvoorbeeld ook informatiesessies, uh, soms met teams, als dat, uh, als dat okay. van, van de opdrachtgever mag.
1: Is de drempel iets lager, laat ik het zo zeggen, doordat mensen door corona en alle he, nieuws en berichtgeving en de toegevoegde waarde, ja, eerder met jullie uh, in zee gaan als als proefpersoon of Dat zou nou... best
0: kunnen. Dat weet ik eigenlijk niet precies, maar dat zou best kunnen. Want kijk, uh, vroeger wist natuurlijk niemand een, uh, een naam van een farmaceut te noemen bij spreken. spreker. Nu weet iedereen wat, wat Pfizer is en wat uh, wat Janssen Pharmaceuticals is bij wijze van Dus, okay. dus ik denk dat het wel dichterbij is gekomen. Uh, ja, of dat nou, of dat een lagere nee. drempel is geworden, weet ik niet. Okay. Maar ja, wat, wat wij vaak wel zien... is dat, dat de, de deelnemers... die we al eerder hebben gehad... die, die, ja, die zijn toch wel, wel geïnteresseerd... om weer een tweede trial te doen. Omdat ze, ja, omdat, ze, omdat ze het wel prettig vinden... om mee te doen. Ja. En, voor, de, voor de vergoeding. Maar ook om een bijdrage te leveren... natuurlijk aan medicijn en uh, ontwikkeling... En, en gezondere producten.
1: Ja, want waarom heb jij nog nooit meegedaan? Ondanks dat je het
2: wel zou willen doen eigenlijk. Het is nog nooit op mijn pad gekomen.
0: Nee, maar dat is
1: het dan. Maar, he?
2: Ik denk ook dat... dat, dat dat je het niet voor het geld moet doen, je moet het voor de motivatie doen. Ja,
1: nee, maar broer, wat je zegt, jij staat er wel positief tegenover. Maar je, kijk, jij zit natuurlijk in Almere, Robert. Is het regio dat jij beslaat? Want like, binnenhuizen. Eh, nou, dat is natuurlijk nou, binnen, niet veel
0: werk. Binnenhuizen inderdaad kunnen. Over het algemeen is het inderdaad zo dat wij in eh, regio, ja, Almere, het Gooi, Amsterdam, Utrecht. We hebben trouwens ook nog een af en toe een site in Ede, Dus daar zitten we ook in die richting. Maar het is een beetje afhankelijk van, van hoe vaak mensen naar een site moeten komen in dat onderzoek. En hoe lang, als je bijvoorbeeld een onderzoek van de hele dag hebt, is het wel waard om inderdaad een in eentje te reizen. En als je een, een, een visite hebt van een half uurtje... Ja, dan kom je niet uit Groningen om mee te doen aan het onderzoek. Nee, maar, dus, maar
1: toch, je zegt al, je hebt een bureau die de socials doet en ja. veel via Facebook. Nou, jij zit waarschijnlijk dan niet op Facebook of in ieder geval niet in de target group, whatever. Maar dat is best wel zonde, want ik zou ook best wel mee willen doen. Je moet ook die schoon even over. Maar ik heb vroeger bij psychologie, wat ik studeerde ook onder andere, dat je dan ook allemaal van die cases had. En, en dat ik dan aan het begin dacht, god, we moeten dat allemaal wel. Maar uiteindelijk wat je zegt, het is een positieve bijdrage.
2: Klopt. En uh, maar ik, ik snap ook wel dat je richting Utrecht Amsterdam gaat. Tijdens de dichtheid
0: natuurlijk veel groter dan Biddinghuizen.
1: Ja, bij jou zit ze allemaal in de gezonde sappen, joh. Dat ja. is goed voor dat is goed voor Robert.
0: Ja, nou ja, wat, wat nu ook komt, uh, bijvoorbeeld, is dat er. Wij werken ook samen met een, met een bedrijf, een Amerikaans bedrijf, dat, uh, dat uh, uh, naar, naar de patiënt toe komt, ze eigenlijk meer in een soort van bus, zeg maar. In de medische bus, dan uh, dat ze daar hun clinical trials in doen. En dat ze dan op een gegeven moment uh, naar, naar het dorpspijn van uh, okay. zeg het maar.
1: Een beetje net zo ja, ja, precies. Ja. Net zoals dat je allerlei onderzoeken hebt, of borstonderzoek of dat soort dingen, je gaat ergens, ja. ergens Juist, dichtbij. Oké, we zijn we zijn wel weer behoorlijk door de tijd heen, heren, dus ik ga ook richting het
2: einde van dit programma. Jullie vragen waar jullie op verheugen komende week, Wino. Waar verheug je op? Nou ja, op die uh, prijs, de circulaire prijs oh, ja. van Flevoland, we zijn genomineerd bij de laatste vijf. En uh, ik hoop dat we nummer 1 worden.
1: Maar ik bent. zag dat er heel veel verschillende bedrijven in die top 5 zaten. Dat gaat van jullie tot aan daken, vergroening. En toen dacht ik, joh, dat, waar, waar, waar ga je hoog op scoren? Circulair gewoon? Circulair. Ja, je bent gewoon circulair, dat je, kan het niet.
2: Circulair dat kan niet. Oké, okay. nou die, eigenlijk... die, die
1: claim mag je van Robert misschien ook wel doen.
2: En, en dan kun je weer terug naar de oertijd. Want in principe kun je met paard en wagen alle stappen doen. Kijk, dat is nog eens
1: back to basic. Dus je gaat alle vrachtwagens ook weg doen. Ja, dan score je zeker. Als je met paard en wagen gaat, dan moet je afzetgebied iets kleiner maken, uh, ja. Wiener. Waar vug jij je op, uh, Roord? Komende uh, week?
0: Wij gaan de komende week uh, eigenlijk drie nieuwe clinical trials beginnen. En dat is altijd een spannend proces. Uh, loopt alles zoals je had gedacht dat het uh, gaat lopen? Uh, komt iedereen op tijd? Ja, want dat uh, is natuurlijk wel uh, een dingetje. <laughs> he. Je hebt dat
1: hele onderzoek, of je hebt die hele protocollesessie. Ja. En dan ga ja. je van start en dan is iemand die zegt, joh, nee, komt toch maar ja. niet.
0: Ja, nou ja, in dit stadium uh, niet meer. Maar bijvoorbeeld bij screening hebben we inderdaad wel een, een hoog percentage no-shows. Dan heb je gewoon een afspraak gemaakt en heb je mensen aan de lijn gehad. En dan verwacht je dat ze om negen uur komen. En dan komt er gewoon 30 komt er gewoon niet opdagen, weet je wel. En, wow. en hoe ze, doe je dat
1: dan? Want, want dan kom jij tekort.
0: Nou ja, dat is bij het screening. Dus dan moet je gewoon meer mensen hebben die je dus inderdaad uh, uitnodigt voor een, voor een screening. Uh, ja.
2: Oké,
1: okay. ja. wise. Ja. Ik uh, ga jullie hartelijk danken. Uh, Wino Vermeulen, eigenaar van FlevoSap en Oersap. Is dat een aparte bv of is dat gewoon een nee, uh, merk onder het label? Allemaal, allemaal één. Oké.
2: Okay. We, hou, we houden het makkelijk en duurzaam.
1: <laughs> ja, heel goed. En uh, Robert Kimman, uh, directeur van uh, EB Medical Research. Hartelijk dank, heren, voor uh, ja, het gesprek en uh, alle insights. En uh, nou, uh, ik hoop dat jij gaat winnen natuurlijk met je Oersap. Ja, oh, uh, wij ook. En, dus, dus, uh, ja, en sta, is dat wel in het schap uh,
2: gewoon te vinden, dit Oersap? Het is bij de uh, Odin winkels te vinden.
1: Oh ja, oh, dat zijn ook weer de duurzame winkels natuurlijk. Ja. Die zitten hier in Almere ook. En, uh, okay. Het is gewoon te vinden. Oké, okay. nou, en, uh, en Robert gaat ook even een flesje meenemen. Ik ga dadelijk sowieso natuurlijk eventjes uh, proeven. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Ik dank jou hartelijk voor het luisteren. En wel te kijken naar deze aflevering. Wil je eerdere afleveringen bekijken of luisteren? Kan natuurlijk op de EasyFM app. Dan wel een van de streamingdiensten. Of het kan naar meer het techplatform. Een hele fijne week. En graag tot volgende keer.